1: que los invitamos a conocer hoy es una novela y se titula un pianista de provincias su autor es el narrador crítico ensayista falso ensayista traductor <risa> montevideano nacido en 1978 Ramiro Sánchez tenemos acá un título, felizbertiano, si él título feliz Bertiano falso nos lo permite ah ya te lo vamos a preguntar que a ah, alguno le puede recordar porque no sí el cocodrilo tenemos un epígrafe que está tomado de una serie y lo voy a leer Rust este lugar me da mal sabor de boca, aluminio y ceniza. Es como si se pudiera oler la psicoesfera. Marty, hagamos que a partir de este momento el auto sea un espacio de reflexión silenciosa. Tenía mucho humor. Eh, True Detective, temporada 1, episodio 1. Tenemos una pandemia en este libro. Un mundo no globalizado. Uh -huh. No me atrevo a decir que no es este mundo. Vamos a preguntárselo al autor. Tenemos una vez más a Federico Stahl, el protagonista de la macronovela de Sanchís. Para los amantes del piano, para los amantes de la música, tenemos a Bach sobresalientemente, quizá como una forma de la esperanza, ya que en este libro Stahl, que en algún otro libro es un especialista en aviación, bueno, en este es un virtuoso del piano, este sábado, Ramiro Sánchez es nuestro invitado. Ramiro, es un placer recibirte, ¿Qué tal, recibir. Fernando? Un placer Gracias estar aquí Gracias por visitarnos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás vos? Eh, me, me ponía a pensar recién que sos, 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 sos de los pocos, si, si es que hay más de uno, eh, escritores uruguayos que manifiestamente tienen... Eh, antagonistas por no decir enemigos.
0: Eh... Ah, estoy desconectado de eso. No, no, no sé en este momento ¿No? cuál es la lista otros actualizada, otros críticos. No le di refresh a la lista de mis enemigos
1: de los que decís públicamente que son malos, no, incluso sí, malísimos.
0: Tengo, tengo eh, posiciones tomadas con respecto a qué me interesa y qué no y qué me gusta y qué no y hay gente que me cae mal. Pero bueno, eso le pasa a todo el mundo, supongo.
1: Lo que no le pasa a todo el mundo es decirlo. La gente
0: no lo dice, ¿no? Este Uruguay un, siempre se, cuando, cuando empecé a publicar reseñas y en algún momento hice una, alguna que tenía... A mí, cuando empecé a publicar reseñas, en 2008... Este, me había propuesto, como cosa medio programática, que iba a, a radicalizar siempre lo que dijera, ¿no? O sea, que si algo me gustaba, iba a gustarme mucho, y que si algo me parecía malo, iba a parecerme malísimo. Un poco como manera de pensar que eso era ir un poco contra contrapelo de lo que yo veía, sí. o creía, a ver, o, o... Yo vengo mucho de, de la escena de los noventas, donde nuestro problema era que todo nos parecía tibio y, e inexistente y tenue, este, entonces... Vos es la necesidad, la necesidad de, de Sí, de hacer ruido. no o sea, sí. El ruido es muy importante, me parece. ¿Pero te lo tomás en serio o es diversión? Es un poco diversión y, y a la vez, en el momento de argumentar, eh, es en serio. O sea, uh -huh. eh, hace, hace no tanto, me acuerdo que con, con, con Francisco Alves Francese habíamos eh, coincidido en una serie de <risa> arrepentimientos y no y ninguno de ellos era un escritor del que habíamos hablado mal, ahora pasábamos a hablar bien, sino era de escritores que habíamos hablado bien ahora preferiríamos hablar muy mal entonces habíamos hecho una lista que al final no sé si la publicamos en, en, en el proyecto que tenemos que se llama Afuera, que es como un blog sí, este, sí, sí. Eh, no sé qué quedó pero fue muy gracioso porque era todavía radicalizarlo más, así que creo que no escarmenté de lo que puedo haber escarmentado es de, 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 de la um, cola que trae todo esto de, lo, de los debates innecesarios y todo eso, este, soy más viejo y más tonto, pero al menos no me estoy metiendo tanto en, en esos líos como en mi juventud que
1: te causaba después eso de pronto, bueno, que con alguno no te saludabas ese tipo de cosas
0: bueno, eso es lo de menos yo tengo, mis, menos. Yo tengo mis amigos y estoy contento con mis amigos y mis bueno, amigas y, y los que puedan surgir no necesito ir a asados de escritores uruguayos es una respuesta
1: bueno, eh, tenés Wikipedia en inglés y no en español, ¿por qué?
0: no sé, me acostumbré siempre y me parece que está mejor escrita en general, eh, eh, me ha pasado de mirar eh, artículos eh, de Wikipedia en, en español y, y decís ¿Pero qué, 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 ¿qué es esto? ¿Qué, sí. ¿cómo está esto redactado? y nadie le y... ¿por qué y, mejor entonces? Es una no respuesta. sé, me gusta y después eh, lo es que pasó no fue seguro. que probablemente alguien en esa lista de enemigos me borró sistemáticamente ah, unos amigos colombianos habían hecho un artículo mío y no sé por qué se borró y hubo una serie de, de, de disclaimers al respecto. Y dije, bueno, tampoco me voy a meter en esto. Y no me acuerdo quién fue que tradujo, también otro amigo, eh, al inglés y lo hizo en, en la Wikipedia en inglés. Y ahí quedó. Este, son esas cosas que no vale la pena quemarse mucho. ¿no? Bueno, El que quiere buscar información este, la, la va a encontrar, esté o no esté en Wikipedia. Este, son cosas que si te pones a pensar demasiado te quemas la cabeza
1: eh, El título de tu novela hace pensar, decíamos inevitablemente, en Félix Por lo menos a algunos de nosotros Primero, ¿valorás las ficciones pianísticas del autor del cocodrilo? Yo la, valoro todo Félix Berto
0: es uno de mis escritores favoritos este, y, y, y si bien eh, como lector y, y, a, y a, amante de la obra de Félix Berto siempre estuvo dando vueltas esa idea de, del pianista itinerante y todo esto eh, creo que no pasan mucho de ahí las las coincidencias, salvo que se pueda determinar desde un lugar crítico que claro. no me corresponde a mí hacer... que, que hay Eso es lo que de... le
1: decís al lector de tu libro que espera encontrarse. No es un libro sobre Félix Berto, ni, ni en
0: modo alguno no, está no, influido sí. por una lectura que yo pueda haber hecho de la biografía de, de Félix más allá de que Félix tocaba muy bien el piano y mi personaje también. <risa> Queda bueno, por eso.
1: Eh, abro, este, un pianista de provincias, en otro momento de la historia... Habrían estallado bombas atómicas, pero a comienzos del siglo XXI nadie estaba dispuesto a correr ese riesgo, o si alguna vez lo hizo nada se supo. ¿No debía haber surgido la maraña de una mutación? ¿No había empezado a crecer aquel plástico vivo o desvivo desde el fondo de un atolón, un campo de pruebas nucleares en Kazajistán, una central atómica colapsada en Ucrania o en Cuba? ¿De núcleo fundido, invadido por la lluvia, el aluvión, los ríos desbordados? Probablemente no, nadie lo sabía. Podía haber sido así, pero también pudo tratarse de una espora, una bacteria, un virus atrapado en el... Permafrost, una semilla de caos que se abrió camino por las tuberías de un complejo petrolífero e infectó un oleoducto, navegó los océanos en ciudades flotantes, el moho mutado adherido al plástico de los CD porque había aprendido a comérselo. Nadie llegaría a saber de dónde había venido y el mundo era suyo. Ramiro, ¿por qué elegiste para tu novela? Una pandemia, una civilización casi totalmente destruida, esto de la maraña.
0: Yo quería, yo quería, y hasta cierto punto creo que todavía quiero, escribir un libro que tomara la historia del plástico en términos de historia natural, ¿no? Creo que lo digo en, en, sí, en, la, en la, nota. la nota final. Y, este, y esa idea me gustaba, eh, tiene que ver un poco con ciertas lecturas de, de digamos, filosofía, donde la distinción entre lo, lo vivo, lo no vivo, lo, lo animado, lo inanimado. Eh, es, están cuestionadas en términos de un rechazo, pongamos al, al vitalismo ¿no? de, de la historia natural, la filosofía natural o lo que fuese eh, entonces me interesaba esa idea de mm, borrar la distinción entre vivo y no vivo y contar la historia del plástico Pero, por otro lado, el plástico son fósiles, ¿no? O sea, está, está hecho de petróleo en última instancia y el petróleo está hecho de fósiles, eh, atrapados en estratos subterráneos durante millones de años. Si ¿no? profundizamos en lo suficiente. Hay se una borra cosa viva. Exacto, en, pero ni siquiera es muy eh, especulativo lo que estoy diciendo, ¿no? El, el origen es, 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 es biológico, el origen del petróleo. ¿no? Este, entonces, y a su vez el petróleo, por supuesto, permite una, una industria, permite un montón de cosas, de dale que, en efecto, los eh, plásticos terminan emergiendo y llegando a nuestras vidas, a, a los juguetes sobre todo, A mí me importaba mucho también esa idea de llevar la historia del plástico a la mm. historia de los juguetes este y, y bueno, no sé qué pasó bien con eso, es uno de los tantos proyectos eh, No me digas es que se te ocurrió
1: todo esto ahí con el Playmobil en una, en una estantería en tu Los casa.
0: Playmobil siempre me, me encantaron <risa> y de, mi, desde que mi hija mayor empezó a jugar con ellos este, ya hace un tiempo y empezamos a comprar de vuelta sí. y empecé a ver cómo eran los Playmobil de ahora y los Playmobil de antes el, la textura del plástico bueno, Todo eso sin duda influyó Al, al, al campo afectivo del que claro. se sale en la, la, la escritura ¿no?
1: Qué lindo, el campo afectivo
0: Hay algo de eso ¿no? Sí, Un, sí. no no escribís sobre algo que no te mueve de ninguna manera
1: Ahora, ¿qué tanto trabajaste en los detalles de la catástrofe? No? Bueno, la ahí idea está de si vos De una entidad proliferante claro. Ni orgánica ni material evolucionada es que luego, esta luego esta idea, de la industria petroquímica
0: esta idea se convirtió en algo que yo podía especular en términos más de lo que estoy acostumbrado que es la ciencia ficción, no entonces el tipo de especulación que se hace en la ciencia ficción, al mismo tiempo mientras yo estaba escribiendo esto, empezó una pandemia real, entonces le hmm. dije bueno, no, no quiero hacer que esto sea un libro eh, al que yo admiré mucho, como Mugre Rosa. ¿no? Es un libro que cuenta una, 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 una pandemia mientras se está produciendo de alguna manera. Narra, es sincronizado con el avance. Entonces dije, bueno, no vamos a hacer otra cosa, vamos a, a narrar desde un mundo en el que eso ya sucedió. ¿no? O sea, el, el fin del mundo ya pasó. ¿no? Este, 20 años después, y, y ahí, bueno, hubo, por supuesto, que afinar detalles, es, eh, empecé a mezclar varias cosas que me interesaban, el, el, el final de la, del petróleo, ¿no? O sea, el, el agotamiento de los pozos petrolíferos, la, esta idea del plástico, eh, y sobre todo esta idea que, que había estado leyendo por ahí de cómo eh, ciertas... Eh, empieza a la, la vida evoluciona, vamos a hacerlo así, ¿no? La vida se abre camino, como en Jurassic Park. Este, y ciertas bacterias, ciertos hongos, empiezan a ser capaces de metabolizar el plástico. ¿Ah? Entonces eso que, que, que nos parece horrible Estos océanos eh, infestados de plástico En rigor en, Desde un punto de vista planetario más amplio Puede ser una oportunidad Para nuevas formas de vida que evolucionen Donde nosotros decimos que horrible pero ¿no? están evolucionando nuevas formas de vida y qué pasaría si esa evolución es eh, explosiva ¿no? y equivale a una suerte de pandemia. Entonces el, el mundo humano de la navegación interoceánica, la globalización, la interconexión de todo, eh, que lo rastreó medio como hasta fines de los 90, que es cuando sí. pasa esta catástrofe, ¿no? ahí ya estaba claro, estaba empezando internet, ¿no? toda la globalización y todo, ya era un tema, eh, eso queda abortado. ¿no? Entonces de, de pronto... Eh, nos movemos casillas para atrás, es una manera de verlo. Por eso el mundo no global. Exacto, y entonces eh, este eh, virtuoso adolescente del piano, que es Federico Stal, de pronto, como mucha, como no, como mucha no, como toda la humanidad, uh -huh. ve sus sueños eh, abortados, por decirlo así.
1: El primer golpe de la crisis lo encontró en Montevideo, con los recortes de vuelos y el racionamiento de combustibles, y también el segundo, me medio año más tarde, cuando empezó el contagio, y también el tercero, con la primera mutación importante del virus virus en 1999 finalmente la última, la de la maraña su madre y su abuela murieron de un día para el otro, su padre empezó a bajar hacia la bodega de la locura, primero escalón tras escalón y después simplemente rodando escalera abajo eh, mencionaste a Rosa y entonces uh -huh. a, a Fernanda Trías eh, Fernanda está particularmente interesada en los temas de la ecología y uh -huh. el medio ambiente, ¿qué tanto se siguen los, los, los digamos ¿qué tanto se sigue el tema de tu novela de nuestros debates actuales a propósito bueno, del medio ambiente? Bueno,
0: creo que muchísimo desde ciertos debates que vienen por el lado de algunas filosofías como el realismo especulativo o, o lo que hace unos años se llamaba aceleracionismo. ¿no? Este, eh, hay un autor que, que me interesa que se llama Timothy Morton, uh -huh. que tiene un, su primer libro conocido, se llama Dark Ecology y luego inventó una noción muy interesante que es la de los hiperobjetos para referirse a, a entidades inabarcables de algún modo, como la biosfera en general, y, y a su vez eh, él entra en diálogo con otro filósofo que me interesa, que es Eugene Thacker, que hace una cosa muy interesante que es la filosofía del horror y el horror de la filosofía, ¿no? o sea, pensar no en hacer una lectura filosófica del de, de horror, de Stephen King pongamos, claro. sino leer la filosofía desde... El horror, buscando modos de pensar propios del género del horror y aplicarlos a la filosofía. Ya que nos el, asustamos hasta las patas con un sistema con de el, pensamiento. Con el noumenon. <risa> el noumenon tiene colmillos. Ese tipo de cosas. Y uniendo a ambos. Perdón, pero sí, o sea, es está eso. muy bien. Es decir, bueno, claro.
1: El mundo. El real no existe, dice Schopenhauer, es una ilusión. ¿Quién no se asusta? Bueno, ahí tenés. <risa> <risa> es que
0: justamente Schopenhauer es, es, es un tópico recurrente de, de la horror theory, ¿no? la teoría del, del horror, como, como se ex, un poco desarrollan estas ideas. Y este, entonces me interesaba mucho eso, Lovecraft, por supuesto, uh -huh. que, que, a quien vuelvo, <risa> aunque no quisiera, volvería igual. Y, y con todo eso me empezó a dar vueltas esta idea de, de cierto... Un retorno ¿no? de una suerte de naturaleza pre revolución neolítica. Timothy Morton habla mucho de eso, de es la idea de cómo la revolución neolítica, en el momento en que se empieza a, a desarrollar la agricultura, ¿no? desarrollamos como, como especie, como colectivo, una suerte de noción de lo natural como aquello que podemos eh, usar. ¿no? Entonces hay como una, una instrumentalización de la naturaleza. La naturaleza es aquello que nos sirve para plantar, es aquello que nos comemos, es aquello que. Y a la vez es algo que empezamos a conocer porque empezamos a entender los, los, los ciclos, las estaciones. ¿no?
1: ¿Y qué, ¿Pero qué esperas que leamos entonces? Que el mundo y la humanidad son una cucaracha. Y
0: eh, ya lo dijo Lovecraft. <risa> no, es que la. la ahí está. Digo,
1: ante tanta amenaza, ante tanta alarma. Lo interesante
0: de la pandemia fue justamente que de pronto todas estas categorías que, persistentes de, de dominio humano humano del mundo, se sacudieron por un virus, ¿no? O sea, donde eh, se sacudieron, quiero decir, en el sentido de que nuestras vidas, eh, de pronto, tuvieron que lidiar con un montón de problemas de toda índole, relacionados con cómo este virus abría camino y nuestra propia ansiedad de predecir y ver cómo iba a llegar y cuánto... Claro, está el
1: virus y está la gestión política del virus, ¿no?
0: Exacto, entonces, justamente, y, y la gestión política, a su vez, es eh, emergente de un sistema que incluye la economía y la economía local, uh -huh. global. Entonces, son, son tantas variables, por decirlo Así que nuestra percepción eh, antropocentrada, por decirlo así, es, es, bueno, esto es un caos. Entonces de pronto la, la sensación de no control, ¿no? Y, y creo que todo eso nos, nos puso un poco en, en primer plano que, que esta idea del control humano, esta cosa antropocéntrica, este, esta fantasmagoría del sujeto agente de la historia y todo eso, ya, ya no no solo es algo que ya había caído desde hace mucho tiempo sino que ya no hay manera de seguir sosteniéndolo es una fantasmagoría que ya no funciona entonces como manera de... Convivimos,
1: eso es lo que estás diciendo
0: hay un Yo creo que hay un deseo de que eso sea así, no Por eso el deseo de, de, de pensarnos en términos de, de lo humano, de, de un sujeto agente, etcétera ¿Ah? de, bueno, incluso la, la, nuestra manera de pensarnos como individuos nuestra eh, manera de pensarnos como agentes libres o, o lo que fuese ¿No? hay un deseo obvio de, de pertenencia de, de, de conexión este, más allá de eso me, me interesaba narrar esa pérdida absoluta de control ¿Qué? de lo humano ¿no? entonces en, en mi novela eh, eso ya pasó o sea, te gusta
1: imaginarte eh, el qué pasaría.
0: Claro, ese, ese, ese es el, el punto especulativo, ¿no? O sea, no, no solo qué pasaría si de pronto un virus más fuerte que el COVID, obviamente, eh, más terrible en todos los sentidos, diera cuenta de, como pasó con la peste negra, ¿no? Diera cuenta de una fracción significativa de la población. ¿ta? No solo la especulación era qué pasaría así, si, sino qué pasaría si ya hubiese pasado, ya, esto, esto ya hubiera pasado.
1: ¿Cómo es el después?
0: Claro, entonces, ¿cómo vivimos en un después donde el mundo ya no es humano? Uh, hay otra cosa en el mundo, que es esta maraña, o sea, lo que sea, que sí. los personajes no entienden. Eso que vos leíste es parte de como la historia oficial que se cuentan, pero otros personajes tienen otras Ay, teorías. Ah,
1: hablame de Thomas Gold sus <risas> teorías silenciadas por las grandes corporaciones, porque bueno. me parece que te divertís mucho introduciendo eso. En el <risas> eh,
0: hay un personaje en la novela que, que se llama este, Enrique Wolfig, que eh, hace como el papel de... Eh, en, aglomerar para sí un montón de cosas que en el mundo de la novela son especulativas pero que tienen un eco en nuestro mundo real, porque es, un, es una persona real, que Thomas Gold, lo que de algún modo intentó pensar, y esto no, no llegó a, en este punto no es del, no es consenso científico, no está consensuado en la comunidad científica, pero Gold se esforzó por pensarlo en un eh, origen no eh, biológico del petróleo. ¿no? Entonces el, el, a lo que quería llegar era la idea de que quizá los campos, eh, quizá la, la producción de petróleo no iba a llegar a un máximo ¿no? sino que había procesos minerales que iban a seguir generando el petróleo. Esa es una idea considerada eh, hasta gran, en gran medida errónea en la actualidad por más que hay quien dice que intervienen ciertos procesos que no son del todo biogénicos ¿eh? pero la mayor parte de los científicos coinciden en que el petróleo es esto que yo decía hace un rato, estos fósiles ¿no? por eso se habla de combustibles fósiles y, y Thomas Gold es como una suerte de científico disidente hmm. que, que es, a ver yo no soy quien porque no sé a, nivel, a ningún nivel suficiente como por opinar ¿Tá? pero más allá de que yo crea o no este, en sus, sus teorías estoy como, como Stephen Dedalus en el Ulises cuando se, en el capítulo 9 se pasa como 20 páginas desarrollando una teoría sobre Shakespeare y luego dice que no cree en esa teoría. Bueno, a mí me gusta mucho ese lugar de la especulación pura ¿no? de no, no sostener una relación con un estado de cosas. Yo no sé si yo no sé ni puedo saber, claro. obviamente, si Gold tiene razón, este, pero me interesan mucho sus ideas. Y es lo que me pasa con muchas teorías conspirativas. ¿eh? No, no, no las más estúpidas, como las del COVID y todo eso, pero este, muchas teorías conspirativas me, me gustan por su componente, hasta diría estético, sí. su componente narrativo, ¿no? su componente eh, ficcionador. Este, se, eh, ponen
1: en sí, mi, se ponen a sí mismas en general pruebas muy difíciles en cuanto claro. a sostenerse, Totalmente. No ramificarse.
0: Una... Sí, o con, bueno, por, por eso es lo que me parece que pasaba con... A los les pasa que tienen que contestar preguntas muy los, difíciles. ¿sabes? Los terraplanistas tienen graves problemas. <ríe> Por eso. Pero bueno, siempre hay vueltas, ¿no? Que la ufología dejó un poco esa idea, ¿no? La, la, la ausencia de evidencia y la evidencia sí. de ausencia, ¿no? ¿No? Este, y la, a mí siempre me hacían gracia los ufólogos porque no había manera de responder. Porque si vos decías no hay evidencias, bueno, es porque los gobiernos las esconden, ¿no? Entonces eso se volvía una evidencia de que sí había extraterrestres, lo cual es un pensamiento circular que no nos lleva a ninguna parte, ¿La novela pero,
1: tiene mensaje con respecto al cambio climático?
0: Yo creo que sí, este, pero lo que pasa es que justamente me parece que vivimos, a diferencia de hace... Hace poco me tocó reseñar Oryx y Craig, que es una serie de libros de, de Margaret Atwood, ¿no? uh -huh. y, y el primero ella lo escribe a principios de los 2000, el que se llama así, Oryx and Craig, y, y a mí me parece que a principios de los 2000 nuestra perspectiva con respecto al cambio climático era algo como que todavía estaba por pasar, ¿no? O es sea, algo que... que sí, este, que, que peligro, pero está en el horizonte. Uh -huh. Yo creo que a, ahora una de las cosas que pasa, y es lo que me parece que va un poco en relación con mi novela, es que más bien ten tendemos a pensar que ya pasó, ¿no? que, que ya estamos viviendo en, 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 en las consecuencias de un cambio eh, o, el, o, o que ese cambio sigue, y nuestra pregunta ahora es si ya hemos rebasado un umbral desde ya no se puede ir para atrás, o cuál es, cuáles son los mínimos aceptables de eh, carbono en la atmósfera para evitar ciertas catástrofes todavía peores. Para
1: la gran reacción ya es demasiado tarde. Exacto, o,
0: o es algo que por eso mismo al, al, al tener esa... Al menos la posibilidad de que ya sea demasiado tarde, ¿no? la posibilidad de haber pasado como envolver el sí. futuro más allá del punto de no retorno, ¿no? Eh, solo la posibilidad que esté eh, eh, circulando en nuestra vida cultural ya nos hace tener una relación con el cambio climático que tiene algo del pasado, ya es algo que pudo haber pasado antes, quizás ya rebasamos hace unos años ese punto, ¿no?
1: La gran macana ya ya está, ya, está. ya, ya es del pasado, ya en cambio hace team.
0: 20 años todavía el cambio climático era algo que lo pensábamos más en términos del futuro como si uno lee, como
1: amenaza, ¿sí? como
0: amenaza hay un libro de Isaac Asimov, que no me acuerdo si es de los 70 o de los 80, pero Asimov escribía mucho sobre esto en los años 70, en sus columnas en revistas donde él escribía divulgación científica y, y siempre era esa idea ¿no? bueno, miren, esto es lo que va a pasar este es el futuro que nos puede estar esperando yo creo que ahora ya no tenemos esa relación estricta, ya estamos más en términos de un presente o incluso de un pasado con respecto al cambio climático entonces me parece que eh, en, la, en mi novela, en El Pianista, hay algo de eso en el sentido de, bueno, lo estoy ficcionalizando, lo estoy por supuesto exagerando, lo estoy dramatizando, pero mis personajes en este caso lo que están haciendo es lidiando, eh, tratando de ac haberse acostumbrado, de, 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 de haberse resignado a un mundo que cambió drásticamente. Eh, no queda claro del todo por qué, pero hay teorías y, y es, esa sí. catástrofe que ya pasó, ¿no? ¿no? es una catástrofe que los espera, es, es algo que ya pasó.
1: aquello de este ya es el infierno.
0: Exacto, este el, ya, ahí va, y siempre lo fue quizá. <ríe> o sea, hmm. acá es algo que ya pasó, ¿no? Pasó a fines de los 90 y el resto es acostumbrarse a eso.
1: Quiero llegar a la música, pero antes quiero preguntarte específicamente por la maraña. ¿Uh -huh? ¿Qué te evoca? ¿Por qué te pareció adecuada?
0: Me gusta la, la, a mí me gusta mucho una película llamada Meshes o Mesh of the Afternoon, que se llama Yadaren, ¿no? Entonces este, me gustaba la idea de traducir el término mesh, que es medio complicado en inglés, como maraña. ¿no? Es un entretejido. Un entre... eh, como traductor, me, muchos de los textos que me tocaba este, eh, traducir a veces tenían ese término. Y creo que ahí surgió la idea de pensar en esta forma de vida... Eh, maquínica, porque no es orgánica, pero tampoco es inanimada, Un, algo que prolifera, algo que se eh, genera espontáneamente, como con una suerte de estructura fractal, algo que es eh, rizomático, ¿no? algo que está eh, interconectado, un poco como el tema micélico en los hongos y todo esto que se, se está hablando mucho Suena últimamente. Al mismo
1: tiempo muy físico, muy extraterrestre, sí, muy terrorífico, todo Sí, junto, entonces todo es la enmarañado.
0: maraña, ¿no? Claro, y está enmarañado, ahí está. Y, y esa es la entidad viva o no viva, eh, inteligente o no inteligente, no importa, que en la novela eh, prolifera y, y ocupa buena parte del mundo, dividiendo, rompiendo, ¿no? Este, luego la maraña en lugar de proliferar hacia todo el mundo ¿no? y, sí. y, y matarnos a todos más bien como que se estaciona, hay un equilibrio y ahí queda, pero el mundo eh, en el que habitan estos personajes la normalidad de la, la maraña Exacto, la, sí. nueva, la nueva, nueva normalidad hace que en algunos lugares este, en estos eh, bosques, por llamarlo así, de maraña la normalidad arañalidad.
1: <risas> es eh, y queda perfectamente ilustrada, creo, es muy impresionante de hecho, en la portada misma. ¿eh? La portada
0: es muy linda y tiene, etapa, ¿eh? tiene esa, esa idea. Se puede rastrear a, a clásicos de la literatura latinoamericana como la vorágine, ¿no? Claro. Este, donde la idea del mundo natural vegetal está pensado en esos términos crece, de esa ramifica, Exacto. No se la, 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 la extrapolaciones, bueno, no es estrictamente el mundo vegetal, sino es otra cosa, ¿no? Un tarso, cuarto, quinto, sexto reino de la vida o la no vida que, que tiene que ver con el plástico, y tiene que ver con otras cosas.
1: Claro. Bueno, después seguramente cuando escribas la historia del plástico va a Algún ser como día, una ampliación de, esta, ser, de esta novela, ser. en la que la música tiene un papel evidentemente importantísimo. No, uh -huh. está dicho en el propio título. Hay un pianista, un pianista de provincias ese es en esta en esta en esta versión. Hay varias versiones de Federico Stahl. Quienes conocen los libros de Ramiro las, las conocen. Eh, bueno, en esta mmm, Federico Stahl es un, es un pianista. El libro está cubierto de alusiones a uh -huh. obras y a compositores, sí. de consideraciones acerca del arte del piano. Hay hasta algún pedacito de teoría musical. Bach es quizá el gran protagonista. Está contada la historia de las variaciones Goldberg, a la que hemos eh, bueno, eh, visitado muchas veces en este programa. Ahí aparece el varón von Kaiserlink, etc. Vos sos, Ramiro, confirmámelo, uno de esos quizá raros amantes de la música que... Te aprecian por igual la maravilla de una canción de David Bowie y la maravilla de una tocata de, de Bach. Sin duda. En sí. algún lugar del libro decís que detestás la expresión música culta. Sí. Yo te pregunto, ¿cómo nos recomendás situar a la llamada música clásica y junto con ella, por ejemplo, a expresiones más, más tardías sí. y cercanas como el rock en el mapa de la cultura.
0: Es muy difícil prescindir de eso, de música clásica, no? Este, por más que digamos, bueno, y el periodo clásico, qué sé yo. A mí no me gusta la, 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 el, el adjetivo culta usado con pretensión de algo refinado, elitista, uh -huh. etc. ¿no? Eh, pero yo escucho mucha música clásica, culta, como quieran llamarlo, contemporánea, entonces, ¿cómo llamarla? ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué decimos? Yo creo que hay, hay un gran, eh, una gran maraña ¿ah? donde, si, por ejemplo, uno puede agarrar y pensar en yo qué sé, Stockhausen, ¿no? Y, sí. y lo que estaba haciendo Stockhausen, luego in inmediatamente influyó ¿Ah? En, en distintas maneras de pensar lo, el lugar de, la, de, de lo electrónico en la música ¿no? entonces eh, la escuela alemana por decirlo así ¿no? con el sintetizador en oposición a la musique concreta francesa pa pa pa, entonces toda la escuela alemana genera toda un, una manera de pensar en el uso de sintetizadores que en algún momento es apropiado por gente que tenía intereses extra académicos para académicos o sea pop ¿No? y esos son los primeros músicos de lo que se ha llamado el krautrock que es esta, este movimiento de bandas en Alemania a principios de los 70 que incluye yo que sé, a, a Kraftwerk, a, a Neu, a Can, un montón de bandas súper interesantes muy under, muy contraculturales incluso en su momento ¿Ah? Este, por ejemplo, ya que sé, las películas de Herzog usaron muchas bandas este, sonoras de Popol Vuh ¿ah? Que era una de las bandas eh, más emblemáticas de esta época Mismo en la historia de la música electrónica aparece Tangerine Dream Que es una, otro proyecto musical asociado a estas bandas y, y si bien han pasado a la historia del pop, por decirlo así eh, o del rock, pop rock, electrónica como quiera llamarlo. Si sí, las rastreamos, las sí, rastreamos sí, tienen bien. un claro. origen muy eh, entremezclado con el de cierta música que en ese momento era percibida o, estrictamente como algo de vanguardia o claro, algo experimental. Claro, porque
1: Stockhausen nacía en la academia pero en nuestro tiempo claro. y con, sin con sintetizadores o con helicópteros si querés. Pero el, incluso la historia de... de, de Salzburg,
0: sin está. ir a algo tan esotérico como el crowd rock que para mucha gente sigue siendo una cosa no del todo explorada, eh, Led Zeppelin o sea, en los famosos conciertos de, de la gira del 71 al 73, Jimmy Page intervenía su propia Holota Love, su propia canción, alargándola a 12 minutos y dejando en el medio un, un extendido solo de Theremin. ¿no? Y el Theremin era uno de estos primitivos instrumentos nuevos... ¿Ah? Eh, creados como el Ondes Martenot y un montón de instrumentos que habían sido eh, propuestos a principios del siglo XX y que Messien lo usó, por ejemplo, en la, la Sinfonía sí. Turangalila. En y las y Ondes de...
1: Martenot, eh, una está? especie de, de, de piola tensadora que se le añadía al teclado claro. y, y que el eh, que Muy tenía fantástico. esta cosa
0: del glisando, ¿no? Claro. Y este y, y el Theremin sirve del mismo modo, y, y Leon Theremin, su creador, es, es un personaje fascinante que terminó haciendo aparatos de espionaje para la embajada, eh, para poner a la embajada de Estados Unidos en, en, en Moscú. Es un, un personaje increíble, del que algún día quiero escribir una novela, básicamente. Pero, pero ahí también está un, un invento, por decirlo así, que, que tiene aparte esta idea súper interesante de... Uno puede crear un sintetizador para copiar un violín o para copiar un oboe o una flauta. ¿no? Como todos los que crecimos en los 80 teníamos nuestro casio tone, si nos interesaba la música al menos, nuestro casio tone, que vos tocabas el, el registro piano, el registro clave, el registro órgano, ¿no? ahí tocabas ahí. Este, Pero también un, un, un sintetizador se podía usar, se puede usar para crear sonidos. Sin pasado, ¿no? Sonidos del futuro, por decirlo así. Y eso es lo que hace el crowd rock, El crowd rock como esta vertiente musical contracultural alemana, se aboca de algún modo al futuro. Es ah, anteromaníaca claro. en vez de retromaníaca.
1: Pasando el limpio hay una forma de escuchar música que no es ahora voy a escuchar música clásica, no, ahora claro. voy a escuchar rock es una forma de buscar la maravilla
0: totalmente, la genial hay una genealogía que, re que conecta todo esto ¿da? y los Beatles mismo en, en A Day in the Life Uoh. no sin ir, sin ir más lejos ¿no? sí. este o, o yo que sé incluso la, lo, lo, lo más... Ahí, ahí están jugando igual los Beatles, ¿no? por supuesto es, es, es un lindo pero, juego, pero... pero dan cuenta sí. de que lo escuchaban sí, o que exacto. dan cuenta de que tenían un contacto con eso, no no no, no de, había por supuesto nuevo. un rigor o lo que vos quisieras sí. llamar pero sí había un interés eso, y, o el uso de música experimental contemporánea en, 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 ya que sé, en, en Twin Peaks, en el capítulo 8 de la tercera temporada, está el treno para las víctimas de Hiroshima, de Penderecki, y, y, y su uso en, en ese contexto es maravilloso. Entonces, hay, no hay barreras, no hay umbrales, no hay eh, límites. ¿no? Entonces, esa conexión que uno puede hacer entre Bach y Bowie, ¿no? ¿Por qué no?
1: Qué lindo, qué lindo. Si tan solo pudiera tocar, piensa, si pudiera alargar mis manos hacia un teclado, y allí están las teclas frías y suaves el olor a vieja el piano de su profesora su vieja el piano de su profesora perdón su primer órgano casiotone las partituras fotocopiadas si pudiera sumirme en la música y ser el canal por el que se dispone la música aunque la música esté allí sin mí en sí misma inalterable y dispersa en miles en cientos de miles de variaciones ser eso en lo que piensa la música el medio donde la música piensa y habla y sueña. Quizá haya un piano y esté esperándome el Bosendorfer, la mujer del Playmobil o Agustina. Y quizá pueda volver por un lado del camino, un atajo de vuelta a todas esas noches y tocar allí las Goldberg. Tocarlas de verdad, tocarlas ahora que las comprendo. Que sé cómo son y sé que son todas las cosas y las cosas entre las cosas. Como si cada una de ellas proyectara... Todas mis variantes, mi vida con Agustina, mi vida con la niña, mi vida de pianista, mi vida sin virus, sin maraña. Todas las vidas, todas a la vez. Un pasaje. No voy a decir de qué página, de <ríe> un, un pianista de provincia, de Ramiro Sanchís. Ahí está la música, la música es una esperanza.
0: Bueno, puede ser. El, eh, una, de, una de mis primeras ideas era que, que después de muchas dar vueltas por ahí, Federico se comiera un pedazo de maraña, alucinara y entendiera un poco <ríe> cómo las variaciones de Goldberg son un mapa de, del universo. Este, <ríe> creo que de algún modo sobrevivió a eso. Eh, y él está obsesionado con que lleva de una variación a la otra, ¿no? Por eso cuando él dice la, las entiendo es, es, es que él cree de algún modo él, él está sin duda dándole más eh, color a las variaciones de lo que eh, algún fan moderado de Bach sin son duda que son, son muy misteriosas. su origen, su historia pero está bueno darle, eh, ya, ya que su sí, historia sí. básica es básicamente un mito ¿no? esto de, del conde, Kaiserling y todo esto, eh, o podemos pensar que es un mito, lo recoge el que es el primer biógrafo de Bach, no era muy confiable el hombre eh, ya que podemos pensar que que hay un origen esencialmente mítico de las variaciones Goldberg porque en lugar de tratar de desentreñar la verdad de, real de todo esto, no ir más bien hacia el otro lado y seguir adelante volviéndolas algo o sea, a mí me parece que, que el que ahora que está todo este debate de los dibujantes que se quejan de, de, del uso de inteligencia artificial ¿no? el Mid Journey y todo esto y otros este, algoritmos mmm, a mí me parece que el, el barroco las reglas, la composición le digo el barroco porque está bien codificado, el tema de fugas, cánones, etcétera el contrapunto tal, pero todo el arte musical pensado como ¿qué hago yo para con esta ideita tener una sinfonía o, o, o un movimiento de una sinfonía, es inteligencia artificial también ¿no? hmm. entonces es, esa idea de, de la, la música siempre fue inteligencia artificial de alguna manera
1: porque el compositor de algún modo deja que las
0: reglas piensen por él o ella o sea, entonces eh, el compositor no está necesariamente eh, llevando a la partitura esa cosa trascendente al proceso que es su interioridad o su emotividad sino que también se está dejando llevar por las reglas mismas y
1: eso como el otro día se lo preguntamos a Dardo Escabino que escribió un libro que se llama Máquinas Filosóficas y la pregunta era ¿hay o no hay? esa cualidad última de lo humano, inimitable, inmejorable a vos, eso que Yo creo que no, de es un
0: drástico no, gigante y con, <risa> N, con una N que Pero ocupa no me parece mundo. desolador, por lo que percibe. No, me parece. porque eh, humanístico. Porque eh, si, si, si yo dijera que, que este pensamiento que estoy diciendo es una forma de nihilismo, me parece que es un nihilismo desprovisto del drama adolescente, goticucho, ¿da? De, de uy, qué terrible, qué desolador, la nada. No, es. No es, 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 no hay es
1: magia. eso. Es la negación de la magia.
0: O, o al contrario o es la, la, si, si, na, si no hay magia todo es magia ¿no? o sea, todo es este esta, esta potencialidad de, de nuevas iteraciones de darle no eh, una vuelta más exacto no exacto, no está desprovisto de por qué debería ser menos asombroso que el universo fuera esta extraña sopa cuántica que, que el universo <risa> fuera creado en siete días por por un dios de barba
1: ¿no? Sí. Eh, no es ni más ni menos precioso claro. Exacto, está, está bien. Sí, sí. Eh, ¿Escribís escuchando música? Siempre, porque, siempre, sí. siempre, 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 siempre. Uno, uno lo adivinaría. Eh, cada vez,
0: cada vez que estoy más viejo y más sordo, porque cada vez que llega mi, mi hija y mi, y mi esposa de, de, de la escuela. Dice, papá, papá y yo estoy con la música a todo volumen escribiendo de mañana y, y me doy cuenta que voy subiendo cada vez más el volumen pero siempre me pasó que, que, que asocio ciertos libros a, a cierta música curiosamente el pianista no lo, es, no lo escribí escuchando tanto las variaciones Goldberg como podría creerse dado su, su papel tan importante sino lo, lo escribí y sobre todo lo revisé escuchando las sonatas para piano tardías de, de Beethoven mm -hmm. en particular la, la llamada claro, sí, sí. no que es una villa en sí misma y, y en algún momento jugué con, con la idea de, de tomar algún eco de la, de la estructura ¿no? Esa, esas fugas al final y todo esto y en la lo que vos leíste un poco es, es parte del último capítulo de la novela donde hay muchos temas de la novela entremezclados al final ¿no?
1: bueno eh, está la invitación hecha para que lo lean lo descubran este libro esta novela un pianista de provincias de ramiro sanchís eh, con ese que está mundo llena de episodios, de episodios muy que, graciosos
0: no y muy poco difíciles <risa> <risa> un amigo me dijo hay una idea de como que tus libros son difíciles bueno voy a tratar de, de ir contra eso y bueno. ah, hay un enano mmm, estrella del porno sí. hay un imitador de Michael Jackson eso hay está. un hombre lobo eso se lo van a encontrar enseguida
1: a, a mí me ha interesado ver esto de la, de la música como no, una claro, forma claro, de la esperanza claro, claro, y cual. ojo que eh, eh, es cierto es cierto que es un libro distinto Uh -huh. de, entre, de entre los tuyos Puede ser, sí, eh, sin duda Te, te quiero despedir eh, Con esta última eh, Leyendo otro pedacito del libro Ya saliendo de la propia novela Porque recién decías que, que Escribís escuchando música Y sin embargo acá también decís eh, Todo mi amor Fiorella, Amapola, mm. Margarita. Este libro fue escrito entre sus risas, sus palabras, su juego, su calidad, su, su frescura y su amor, capaz de brotar una y otra vez de todas las gritas. ¿En serio? ¿En serio escribís así?
0: <risa> está, están ahí, es que están ahí, claro. Por eso estoy escuchando a Magler y de repente siento ¡Papá! Entonces ahí está el, el amor que crece entre ellos. Eso es el
1: anti-García Márquez, definitivo. <risa> no sé. ¿Por qué? Y porque García Márquez se encerraba con la estufa, ah, se la quedaba bueno. para él, no, que no le molestaran, que le alcanzaran los cigarrillos.
0: A mí me encanta que me distraigan, porque a veces me pasa que me piden algo o tengo que hacer algo, me acuerdo de que es hora de, de ir a cocinar o lo que fuese, y, y voy a regañadientes si me pongo a, a no sé, a hacer arroz o algo por el estilo, o unos churrascos, y, y mientras estoy con eso se me ocurre algo que, que, ah no, pero claro, esto va por acá en realidad. Es como una desconexión ¿no? entre la mente que está ocupada escribiendo, y de repente vos rompes ese proceso, y otra parte de tu mente eh, a nivel inconsciente, sepultado allá abajo, sigue trabajando por otro lado, y eso me pasa todo el tiempo funciona yo va si yo no hubiese interrumpido para ir a hacerle el arroz o los churrascos se me hubiese ocurrido esto otro que me encanta de pronto entonces esas, eh, esas, lo esas bien exacto exacto lo, lo, lo incorporo los, los accidentes planificados diría Brian Ino
1: Ramiro Sánchez escritor uruguayo gracias por
0: esta gracias visita, por la eh. invitación